0: Muy feliz viernes y gracias por iniciar su semana con nosotros. Dos tormentas invernales estarán afectándonos durante esta semana laboral y podrían dejarnos importante acumulación en algunas áreas. Nuestra meteoróloga Ligia Granados abre nuestra edición de las 5. Ella no pierde la vista de la trayectoria de estas tormentas en su radar. Ligia, buenas tardes. ¿Para cuándo vamos a comenzar a ver esta acumulación?
3: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. La vamos a empezar a ver a partir de mañana. En la noche hemos venido siguiendo esta tormenta desde la semana pasada el viernes les anticipaba la posibilidad de que nos impactara bastante a mediados de esta semana y efectivamente así será así que. Hoy es el momento de hacer todos esos preparativos ante lo que podría ser la tormenta invernal más grande o con mayores acumulaciones en algunos sitios. Hasta ahora condiciones estables, nubosidad parcial. Mañana temprano no tenemos ningún problema. No será sino hacia la tarde en que comenzaremos a ver algo de lluvia. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a estar en los 40 en algunos sectores. Pero en la noche, con la caída del termómetro, esa lluvia comenzará a cambiar a nieve. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, la primera ronda de esta nieve o la primera tormenta, si usted quiere llamarlo así, será para nuestro miércoles con mayores acumulaciones al sur. La segunda ronda o la segunda tormenta vendrá para el miércoles en la noche hacia el jueves y hasta ahora todo indica que las acumulaciones principales también podrían ser al sur. Así que vamos a seguir monitoreando sobre todo esa segunda tormenta de la primera. Ya tenemos bastante confianza en que va a afectar en algunos sectores al sur de la interestatal 80 con fuerza. Ahora mismo, como ve en su pantalla, las temperaturas se mantienen rondando los 30 a 32 grados. Viene un aumento en el termómetro y hablamos enseguida también de lo que nos espera con esos sistemas invernales.
0: Gracias Lige, esperamos más información más adelante. Por supuesto queremos que usted esté preparado para que no pase trabajo con estas tormentas, en especial si tiene que conducir. Mariano Gielis averiguó qué debe tener presente y también cómo evitar o qué hacer si su vehículo se queda varado en la nieve.
1: Supongamos que el miércoles a la Mariana usted sale a trabajar o a llevar a los niños a la escuela y su auto está atrapado por la nieve. Ya sé. Difícil hacer la demostración hoy que el cielo está despejado y la ciudad y el estado ya han limpiado calles y carreteras del blanco elemento. Pero si usted me colabora con algo de imaginación, vamos a repasar las recomendaciones clásicas de la temporada para que las tenga presentes, pues van a ser necesarias los próximos dos o tres días. Lo primero que tiene que hacer es agarrar su pala y limpiar alrededor de las llantas. De esta manera usted logrará liberarla de la nieve y tal vez pueda incluso abrir un surco para evitar que su auto vuelva a quedar atrapado por la nieve y el hielo. Cuando se suba al auto, lo primero que tiene que hacer es bajar la ventanilla, asomar su cabeza y observar la posición de las ruedas delanteras. Enderecenlas hasta que queden paralelas con la banqueta. De esta forma, lo que recomiendan los expertos es avanzar y retroceder intermitentemente hasta que el vehículo adquiera tracción. Si esto no funciona, tiene otras tres opciones. Puede colocar entre la llanta y la nieve un pedazo de cartón, una tabla de madera, arena o hasta piedritas para el baño del gato. De esta manera, su auto tendrá más agarre. En cuanto el auto adquiera tracción, no se detenga. Avance hasta algún lugar donde haya menos nieve para así no quedar nuevamente atrapado. También recuerde de que puede tener la desgracia de que la nevada lo agarre a mitad de camino. ...como le ocurrió a muchos conductores durante el Blizzard de 2011, ¿se acuerda? Aquella vez un buen número de vehículos quedaron atrapados por horas en la Lakeshore Drive... ...lo cual generó más de una situación de emergencia. Los bomberos debieron llevar abrigo, comida y gasolina a los varados... ...para mantener motores en marcha y calefacciones encendidas. Pero usted le puede ganar de mano al destino. Recuerde tener el tanque de gasolina por encima de la mitad... ...llevar el teléfono celular cargado, botellas de agua comida no perecedera y hasta una manta dentro del auto. Y no se olvide que si se encuentra en una emergencia, lo mejor que puede hacer es llamar al 911. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Este fin de semana registramos menos tiroteos, pero... Lamentablemente sí hubo heridos y muertos. Según cifras de la policía ocurrieron 14 tiroteos que dejaron 18 personas heridas y 4 más muertas. Precisamente una de las balaceras mortales fue en La Villita, vecindario que vive un momento crítico por la violencia entre pandillas. La víctima era un jovencito de 16 años que perdió la vida. Nuestro Jesse Echevarría obtuvo el siguiente testimonio de un residente. Sí, vi a morir a un muchacho eh, jovencillo, como de 17 años, en la esquina de mi casa. Y es como, nada más escuchábamos de repente, este, después de su muerte, como tres días este, venían y disparaban otra vez. Y era difícil porque yo tenía a mis hijos arriba, vivimos en el, el
2: segundo piso y es, corran a esconderse.
0: El adolescente de 16 años murió de un tiro en la cabeza, mientras que su acompañante, otro jovencito de 17 años, está en condición crítica en el hospital Mount Sinai. Y si usted quiere ser parte de la solución a la violencia en Chicago, tiene hasta este viernes 4 de febrero para postularse como integrante de la nueva Comisión Comunitaria para Seguridad y Responsabilidad Pública. La nueva junta se creó bajo el proceso de reforma policial y dará control real a los residentes de Chicago sobre la actuación del Departamento de Policía. El Concilio de la Ciudad será el encargado de seleccionar a los interesados de acuerdo a su experiencia como líderes comunitarios y con comprobada integridad. No se pierda el reporte de hoy del COVID-19 en Illinois. Y tenemos el número más bajo de contagios en mucho tiempo y analizamos qué pasa con las
4: hospitalizaciones y las muertes. EPS modifica el periodo de cuarentena de estudiantes y empleados que den positivo al COVID-19. ¿Pero qué tan segura es esta medida y cómo podría impactar a su hijo? Un experto nos explica. Comienzan a llegar a hogares en Illinois las pruebas de COVID-19 prometidas
0: por la administración Biden, pero ¿por qué hay personas que ni siquiera tendrán oportunidad de
3: pedirlas?
0: Este lunes confirman el primer caso de la subvariante de Omicron aquí en Illinois. Northwestern Medicine habría detectado el virus BA2 en una persona que dio positivo al COVID-19 el pasado 18 de enero. Y si bien la llegada de la subvariante de Omicron a nuestro estado no es una sorpresa, científicos creen que podría extender la presente ola de contagios en Illinois. Y justamente esta ola sigue disminuyendo, por lo que residentes pueden respirar un poquito más tranquilos. Mire la baja en los casos de coronavirus. En las últimas 24 horas reportan 6,664 nuevos contagios, el número más bajo desde mediados de diciembre cuando comenzaba a subir esta ola impulsada por Omicron. Con esto, la tasa de positividad baja al 7.2%. También el Departamento de Salud Pública del Estado reporta 28 personas que lamentablemente fallecieron y la tendencia a la baja sigue en los hospitales donde hasta anoche 3,870 pacientes recibían atención por el coronavirus. Bueno, en medio de este panorama, las escuelas públicas de Chicago anuncian cambios en su protocolo de aislamiento y cuarentena que usted como padre debe conocer. Seguimos esta tarde con Carmen Vargas. Carmen, buenas tardes. Cuéntanos qué cambia, a qué se debe y sobre todo, cómo va a afectar a los estudiantes.
4: ¿Qué tal Erika? Muy buenas tardes. A partir de mañana el periodo de cuarentena de aquellos estudiantes y empleados de las escuelas públicas de Chicago que den positivo al COVID-19 o que hayan estado en contacto con alguien contagiado se reducirá de 10 a 5 días. Eso sí, aquellas personas que aún después del quinto día sigan presentando síntomas deberán pre permanecer en casa por un lapso de 10 días o hasta que se alivien. A partir de mañana, primero de febrero, los estudiantes y empleados de las escuelas públicas de Chicago que den positivo al COVID-19 y quienes no estén vacunados y sean identificados como contactos cercanos deberán aislarse o guardar cuarentena de cinco días en lugar de 10 días como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Pero ¿qué tan segura es esta medida para los estudiantes? Consultamos al doctor Alfredo Menalora, especialista. EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
0: LA MAYOR PARTE DE LAS PERSONAS, LA GRAN MAYORÍA DE LAS PERSONAS, este, SON INFECCIOSOS EL DÍA ANTES de, DE TENER SÍNTOMAS Y TAL VEZ UNOS DOS O TRES DÍAS LUEGO DE TENER SÍNTOMAS. EN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS, LOS SÍNTOMAS SE VAN Y YA AL QUINTO DÍA MÁS O MENOS ESTÁN BIEN, y es muy posible que no estén infecciosos.
4: De acuerdo con información de CPS, los niños que den positivo al COVID-19 sin importar su estatus de vacunación deberán ser aislados y tomar clases virtuales por cinco días en lugar de diez días. Si presentan síntomas después de cinco días, deberán permanecer en casa por un total de diez días. Y si el niño no presenta síntomas después del quinto día, podrá regresar a la escuela el sexto día. Pero el cambio no está siendo bienvenido por todos, especialmente por aquellos padres de estudiantes con ciertas condiciones médicas. Rocío dice no estar de acuerdo con la medida, ya que su hijo Leo de nueve años padece asma. ¿Cuál es su mayor preocupación en cuanto a esta medida?
3: Que no haya una situación segura en cuanto a que los niños regresen a clases todavía con síntomas o que estén todavía positivos. Esa es mi mayor preocupación.
4: Las directrices de las escuelas públicas de Chicago detallan que los niños que no están vacunados y hayan sido identificados como contactos cercanos de alguien que dio positivo al COVID-19 deberán tomar clases virtuales por cinco días. Además del sexto al décimo día, los estudiantes deberán usar su mascarilla todo el tiempo, incluyendo en espacios abiertos, excepto para comer y beber, y deberán guardar la distancia social de seis pies. ¿Existe la posibilidad de que esta nueva medida pudiera desencadenar más contagios?
0: Siempre hay esa posibilidad, pero depende de varios factores. Número uno, depende de... Este, el protocolo para que la persona vuelva, es decir, tiene que ser una persona que no tenga síntomas ya eh, idealmente debemos de hacer una prueba para ver si está negativa esto es algo que se sugiere eh, a nivel de la población general
4: Al cuestionar a CPS sobre si los estudiantes y personal deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de volver del aislamiento o cuarentena nos respondieron vía correo electrónico que una vez que una persona da positivo al COVID-19 los centros para el control y prevención de enfermedades no recomiendan que se realicen otra prueba en los próximos 90 días, ya que podría seguir dando positivo sin ser contagioso. Bien, cabe señalar que los estudiantes que hayan estado en contacto cercano con alguien que dio positivo al COVID-19, pero que ya hayan completado su esquema de vacunación y que no presenten síntomas, no deberán guardar la cuarentena. Estamos reportando en vivo desde Gage Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Gracias, Carmen. Y mientras, muchos de ustedes
0: nos preguntan para cuándo van a recibir las pruebas gratuitas de COVID-19 que ofreció la administración Biden. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar y ya comenzaron a llegar a los hogares en Illinois. Natalie Pérez investigó cómo usted puede saber cuándo llegan las suyas. Natalie, también averiguaste que hay hogares que no pueden pedir estas pruebas. Cuéntanos a qué se debe. Buenas tardes.
2: Es un gusto saludarte. De hecho, para las personas que todavía están a la espera de estas pruebas, solo tienen que tener a la mano el número de rastreo e ingresar a la página de Internet del Servicio Postal de los Estados Unidos. Y en efecto, como muy bien mencionas, hay personas que no podrán recibirla. Pero no se preocupe porque a continuación en el siguiente reportaje que les preparé, les digo cómo pueden ir por el lunes. Tal y como el gobierno federal lo había prometido, millones de estadounidenses ya han comenzado a recibir gratis sus cuatro pruebas para detectar el COVID-19. Algunas cajitas de pruebas lucen como estas, un empaque color azul y blanco, otras blanca y anaranjada, con dos pruebas en su interior, como nos compartieron algunos de nuestros televidentes. Pero no todas las personas han corrido con la misma suerte de recibirlas aún. De hecho, pueden verificar el estatus de las mismas a través del portal de internet del servicio postal de los Estados Unidos, ahí les dirán si están o no en ruta. Y nos hemos encontrado con que quizás muchas personas no la reciban. ¿A qué se debe eso? ¿Quiénes recibirán las pruebas de COVID-19? Por ejemplo, si viven en un edificio de apartamentos con múltiples unidades, solo una persona que las haya pedido primero las recibirá. Esto se debe a que el servicio postal le aparecerá en su sistema que ya fueron enviadas a dicha vivienda. Eso no significa que no se quedará sin la suya. Y es que el Departamento de Salud Pública de Illinois anunció la disponibilidad de 225 mil kits de pruebas gratuitos de COVID-19 a través del Project Access COVID Test. Para residentes en ciertos códigos postales en 14 condados de Illinois que están viendo en pantalla, entre ellos el condado Cook, DuPage, Henry, Peoria, Will, entre otros. El proceso es sencillo. Para registrarse para una entrega a domicilio gratuita, solo tienen que ingresar a la página de internet que aparece en pantalla. Estas pruebas están disponibles por orden de llegada. Cada hogar recibirá cinco pruebas dentro de una o dos semanas después de realizar el pedido.
0: Ante la necesidad de ayuda para poner alimentos en la mesa estarán distribuyendo despensas gratis. Le contamos a dónde ir y cuándo podría pasar por la suya.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Atención, residentes de Wakigan, les tenemos una importante información para entregar despensas gratis. El evento será en el campus Holy Family de la parroquia Most Blessed, donde también ofrecerán una clínica de vacunación contra el COVID-19 y la influenza. La cita es mañana martes a partir de las 3 de la tarde en el 450 de la avenida Killer, allá en Wakigan. Las familias recibirán alimentos sin siquiera tener que bajarse del auto precisamente. Como medida de precaución sanitaria Alimentos vitales para muchas familias Y que podrán recoger sin temor Una muestra más de la importante solidaridad Con la comunidad
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión En la aplicación de Euforia O en univision.com Diagonal Podcast